1: manacco di bellezza, 23 gennaio, Leonardo, abbiamo visto una scena rivoluzionaria. La rivoluzione non è un pranzo di gala, caro Leonardo. Diceva quello del gatto, del che gatto. non importa di quel colore. Tu lo sai bene, stiamo parlando di Mao, Mao ma noi non miau, vi parleremo di miau, gatto Perché nel 1792, a tre anni dalla presa della Bastiglia, quando cadono sovente... Le crape, sì. eh, Re Luigi XVI lo sappiamo, viene privato dei suoi poteri e rinchiuso in prigione in attesa di processo. Allora i regnanti delle grandi potenze europee cominciano a preoccuparsi e ingaggiano la guerra contro la Francia
0: senza troppa voglia senza
1: troppa voglia però alla fine come dire c'è una solidarietà infatti le prendono dovunque le prendono dovunque e mi fa anche un certo piacere sì, devo eh, dire.
0: in questo caso ti in piace, piace caso la Francia d- che vince mi piace, Valmi. Mi piace di Valmi
1: i bastardi di Valmy per dieci anni si combatte in Europa le cosiddette guerre rivoluzionarie francesi, che poi in realtà è una sorta di Francia contro tutti, in verità è anche la storia di un nostro Beniamino. Del Buonaparte quel signore con la N? Sì. Eh? Fino al 1815. Allora, cronologicamente e storiograficamente, queste guerre vengono suddivise nelle guerre della prima coalizione. Si, si conclude nel 1797 con il trattato di Campoformio che ci fa molto soffrire per la nostra amata Venezia sì. e in sono le guerre
0: repubblicane.
1: repubblicane della seconda coalizione che
0: arriva fino al trattato di Amiens eh, nel 1802. E in particolare in questa, in questa puntata parliamo della guerra, della fase finale di una campagna disastrosa, disastrosa quella che l'inghilterra e i suoi alleati cioè gli anglo annoveriani gli assiani tutta quell'area lì tra olanda e, e germania conduce verso la, verso la francia e dopo un primo momento di avanzata verranno ricacciati indietro e soprattutto il tremendo inverno tra 1794 e 1795 porterà una completa disfatta, perché gli inglesi si ritireranno addirittura a Brema.
1: Però, devo dire, i francesi non imparano la lezione. Picchi. Perché l'inverno dimostra quanti danni può fare.
0: Sì, no, 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 sì col senno di poi hai ragione. C'è da dire, c'è da dire che... I francesi francesi puntano molto su un aspetto che alla fine del Settecento c'era stato un un esperimento rivoluzionario nei Paesi Bassi sull'onda della della rivoluzione francese e anti-orangista perché c'erano gli orange al potere, questi comandanti, questi rivoluzionari erano fuggiti in Francia dove sarebbero diventati alcuni dei più valorosi soldati, soldati nella guerra per ritornare, per ritornare nel 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 nella loro paese, terra. Certo.
1: Sono gli stessi anni peraltro dove in Francia sappiamo esserci l'insurrezione cattolica e realista della Vandea 1793, cioè non è che proprio tutta la Francia... L'ex
0: presidente fu- della Camera Pivetti portava la croce della Vandea al collo quando divenne presidente della Camera. Perché mi vuoi ricordare... Era leghista. No, ho capito, ma
1: siamo finiti... Abbiamo avuto anche questo Abbiamo Italia. avuto anche questo. Ti no, ricordi? Il fulano. Cioè, Io pensavo che i due, i due mia. attuali inquilini fossero uno dei punti più bassi. Abbiamo avuto la sì, vabbè, sì. cose, che poi, poi ci magari chi, Ci
0: chiudono il canale. Ci chiudono il
1: canale, va bene. <ride> eh? Domani si iniziano le votazioni. Ma no, quella è la RAI che dipende dai presidenti. Sì, noi possiamo fare quello sì. che vogliamo. Poi noi abbiamo Bersani che ci protegge. Ah, vabbè, sì. Allora, sì. oggi è l'almanacco, quindi parliamo... Sì della cosiddetta battaglia di Den Helder sullo Z-
0: Zoudersee
1: si dice Zoudersee neanche <ride> un luganese riesce a pronunciarlo la battaglia che avviene la notte del 23 gennaio del mille, la, la, la battaglia che avviene la notte del 23 gennaio del 1795 prego la regia
0: Allora, intanto che cos'era lo co, Zoderser? lei lo Zoderser lo Zoderser era un enorme golfo che non, che, c'è arriva, più. che non c'è più che arrivava fin quasi ad Amsterdam e il punto più in alto di questa penisola che è la, la, la penisola d'Olanda si conclude proprio col paesino di Den Helder siamo a 80 km a nord di Amsterdam poi dopo siccome questo golfo c'erano delle mareggiate, c'erano delle catastrofi naturali, ci hanno fatto delle dighe immense <ride> e il capolavoro dell'ingegneria idraulica, le famose dighe olandesi con i polder sai queste parti strappate al mare ragazzi
1: parliamo di una diga larga 90 metri e lunga 32 chilometri sì.
0: la Havschleideg
1: è, è percorso da un'autostrada poi eh. ne hanno fatto una seconda una seconda,
0: 50 metri che è la Outripdeg <ride>
1: Ma è incredibile. Quindi lo Zoderzee non sì. c'è più. È, è sostanzialmente oggi delle autostrade dei bacini di acqua dolce. Sì. Ma nel Settecento lo Zoderzee era vivo e vegeto e combatteva insieme, <ride> insieme a noi. A allora, alla conquista della Repubblica delle Province Unite... Eh, che appunto sono un gran bel pezzo dell'Olanda nell'autunno del 1794 il generale francese Pichgru Pich eh? <ride> Jean-Charles Pich Pich che, quelli... che entra ad Amsterdam sì. mamma mia con l'intenzione di restarci perlomeno tutto l'inverno <ride> viene avvertito che la flotta
0: la flotta è a, 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 alla, alla fonda come si dice eh, a nord a Den Helder eh, però si è ghiacciato il golfo, il golfo quindi le navi sono lì incastrate come quando si va in Groenlandia, come no? quando si va di là va
1: tutti i avvertimenti sì. che bisognava evitare in tutti i modi esatto. il in generale inverno non sì. ascoltati allora che cosa fa?
0: a Pischgru gli viene in mente. dice ma andiamo Jean Guillaume de Winter?" de Vinter Winter in a... realtà era Jan Willem de Winter. de Winter. era già stato ammiraglio rivoluzionario in Olanda generale di brigata e diventa, da ammiraglio diventa generale francese il de Winter è contento di andare a fare questo colpo insieme al, all'altro rivoluzionario belga il generale Louis lui Louis, Joseph Larure partono con gli Ussari dell'ottavo reggimento gli, Beh, ussari, gli ussari a cavallo a cavallo eh. <ride> quindi sono ussari contro navi sì,
1: pensate che tutti gli ussari a sì. cavallo avevano anche un fante sì. cioè l'ussero più il poi fante, fante scendeva, il fante scendeva e tornava giudicolo. a fare il suo cioè, lavoro il fante tornava a piedi sì. eh? Va
0: bene. <ride> era solo andata il era solo andata
1: i cavalli
0: però per non far rumore sul ghiaccio avevano come delle pantofole, delle pantofole. È, è vero sì. è una
1: storia pazzesca <ride> che eh, quando appunto anche loro verificano questa questa presenza della flotta congelata, surgelata, incastrata sì. nei ghiacci, De Vinter, appunto fa legare degli stracci agli zoccoli dei cavalli.
0: Le babbucce. Per non, per non fare il rumore. <ride> Però secondo me si mettono... Patinavano.
1: Esatto, incominciano È a scivolare. E' eh? E incomincia a muovere verso le navi, alla luce della luna, sperando che il ghiaccio ne regga il peso. Allora, il ghiaccio regge. Eh, quindi e non, già questo non eh, è cosa da fare gli olandesi se ne accorgono e danno l'allarme gli sì. ussari sono già arrivati sotto gli scafi e i fanti sono già all'arembaggio.
0: perché alla fine il povero fante col senno di poi si disse beh, sarebbe bastato che una delle navi facesse fuoco il ghiaccio eh? Sì, Bam, tra- e tra- i cavalli e i cavalli eh, finivano nell'acqua però sai la storia non si fa non con si, e poi non
1: si fa a tempo quindi senza vittime né da una parte né dall'altra i francesi riescono a catturare l'ammiraglio olandese da un nome il nome <ride> è Hermanus <Rainties. è> <ride> <Rainties. ride> e, e gli equipaggi delle navi e si impadroniscono di 14 navi da guerra con 850 cannoni.
0: Eh, senza colpo ferire. Più le
1: navi mercantili
0: davanti, sì. È una storia pazzesca. Infatti, c'è un bellissimo quadro che Luigi Filippo poi, negli anni 30, commissionerà a un pittore di battaglie per la Galleria di Versailles. Che racconta questa storia Beh, straordinaria. È una storia meravigliosa perché sì. stiamo parlando scusa,
1: di un'unità di cavalieri. Sì,
0: non mettere le pere con le mani, non si no. possono. Sì, cioè, <ride> I cavalieri
1: sì. riescono a vincere una battaglia navale catturando la flotta. Ma sì. è meraviglioso, è una storia stupenda. Due anni dopo, renties il capo degli olandesi, muore a Londra dopo una ferita in battaglia nel 1797. Pichegrou fa una fine peggiore. Beh, Pichegrou
0: già subito dopo la, la campagna d'Olanda farà un complotto. Cambia uh, idea. Eh, sì, realista, cioè Diventa per riportare i, i Borbone sul trono verrà imprigionato e spedito alla Cayenna, cioè dall'altra parte. E, e poi torna, quando torna, è rimasto della sua idea. E c'è questo tentativo, una storia abbastanza... Nel 1804. una storia molto famosa in Francia, ci sono stati anche dei libri su questa vicenda, di un colpo di Stato, tentativo di colpo di Stato che viene soffocato da dei delatori che, lo, lo, che appunto fanno la spia e non si capisce se viene strangolato, si suicida, contro Napoleone. Contro
1: Napoleone. Sì, nel caso Pichgru. Lui viene strangolato in prigione sì. o, o suicidato. suicidato, so. non si capisce. Non c'eravamo. Eh, non c'eravamo, non c'eravamo. E poi De Vinte, che diventa un fedelissimo... De Vinte. De Vinte. Diventato De Vinte. Eh certo, l'ordinatore <ride> eh? È morto nel 1812 ed è seppellito... Beh, al Panteon. Al Panteon, mica male. Quella. E la Rue...
0: È morto nel suo letto. Beh, come
1: la chiruciana. Tranquillo. Eh? <ride> nel 1853 è stato a 88 anni, sì. che non è male. No. Eh? Vinta questa guerra, i rivoluzionari fondano grosso modo sui confini esistenti la, la, Batavia. Repubblica, la, Batavia, sì. la Repubblica Batavia, che era uno stato satellite della Francia che reggerà poi Che febbraio. durerà
0: finché uno dei fratelli aveva bisogno di un posto, diceva cioè Ma che corona mi dai. E e beh, uno dei fratelli di Napoleone, di Napoleone, che va a fare il re d'Olanda. E quindi ha detto, te ti do l'Olanda. Non al... lo manda a castle. sì. sì eh, questo
1: qui era il fratello Luigi eh? Luigi. Dopo... Luigi
0: che è il papà
1: di Napoleone III eh? eh? di Napoleone III sì. e poi va bene si sa dopo la fine di Napoleone nasce il Belgio l'Olanda tutto. ma questa, questa è, 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 un'altra è un'altra storia è un'altra no. storia sì. ragazzi, amici. <ride> beh io direi che possiamo finire con no, perché ci sono i francesi c'è l'olandese, c'è il belga. C'è una
0: barzelletta. C'è il belga, noi ascoltiamo
1: <ride> Amsterdam di Jacques
0: Brel. Uh, eh? su, 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 supremo oh, Jacques Brel. Jacques Brecht, Amsterdam, e viva.
1: Oh,
0: il y a des marins qui dorment Comme des orifs Le long des berges mornes Dans le port d'Amsterdam
1: Il y a des marins
0: qui meurent Pleins de pierres et de drames Aux premières lueurs Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins in the chaleur, it is the long hours of the ocean. In the water of Amsterdam, there are marins who sing. There are birds who sing. There tu intendi Intanto, tu ti ricordi la canzone quante belle figlie Quindi madame, madame d'ore ma,
1: be- <ride> ma, qu- eh, ma quante belle stampe di gustave d'ore ma quante sì, sì, belle
0: stampe
1: eh. allora leonardo si intende di tutto anche di tipologie architettoniche eh, francesi <ride> cioè lui sa benissimo che cosa sono gli hotel particolieri sì. eh? Sono gli alberghi, no, no, no.
0: Sono particolari, no, sono le, tra... pa-
1: le, 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 le cosiddette palazzine castellate. Si, sì. eh? sì, sono dei palazzi. Sì, di solito hanno la, la facciata di ampio respiro, poi loro sono più bravi di noi. Sì, l'hotel sì. particulier spesso che spesso è, è la casa del notario, È la casa del notaro. Eh. Hanno il giardino,
0: no, sul lì è, madele, lo château. è lo château, che
1: fioriscono nel 6-700, sì. sono <ride> le, <ride> le dimore della classe dominante e spesso non sempre aristocratica. La
0: sua passione dominante <ride> <Predominante>. <ride>
1: sua passion predominante è la giovine principiante. Sì, allora, sì. a Parigi ne mm-hmm. sono rimasti almeno 400 oggi. C'è una via, via San Dominique una via torta nel tra, settimo, tra le, la Tour Eiffel e les la, nel settimo arrondissement. Che è famosa proprio per i suoi hotel particolari. In uno di questi, al numero 73.
0: Cosa è successo
1: il 23 gennaio del 1883? Guarda che è perfetto,
0: o è nato o è morto. No,
1: ma te lo dico io: chi
0: è cioè, nato e chi è morto. no, ma pensaci, ah no, il nostro è morto.
1: È morto sì ma scusa eh madame Doré Gustave Doré muore al numero 73 sì. Doré 73 il 23 23 Doré sì. del 1883 sempre fa rima con Doré che bella una ecco. cosa stupenda di infarto a soli 50 che anni non con il... no. No. <ride> muore lui era nato a Strasburgo sì. nel 1832 e si era dimostrato fin da subito un genio del disegno.
0: Quindi si era incontinente, disegnava sì. da piccolissimo. Le sue prime
1: vignette lui le, le, le inizia a produrre all'età di 12-13 anni. E In... ha
0: fin da subito un gusto per il, grottesco. per il grottesco.
1: E ottiene subito un contratto con una rivista alla, alla tenera età di 15 anni in vita lui è stato il eh, un... secolo giusto per lui perfetto, vignettista mm. Gustave Doré, incisore Gustave Doré, disegnatore Gustave Doré <ride> e negli ultimi anni soprattutto pittore
0: e, e anche scultore e anche, anche scultore. se diciamo che l'illustrazione ha nascosto sì, certo. le altre sue attività eh, lui illustrò Balzac, le fiabe di Perrault, famosissimo il ciclo delle fiabe di Perrault, siamo nel 1862 Don Chisciotte, l'Orlando Furioso e soprattutto, sempre negli anni 60 dell'Ottocento, la Divina, commedia. La Divina commedia. Di una commedia, che ha costituito Beh, è, è un, un, un modello di riferimento. Cioè, oggi noi pensiamo all'immagine della Divina Commedia e soprattutto dell'Inferno, perché è quello che ha scatenato in lui cioè certo. la, la, la sua enorme fantasia. Le immagini di Gustave Doré sono per noi il modello di riferimento è un uomo del nord della Francia, quindi è un uomo attento sicuramente, ha visto l'arte fiamminga, ha quindi una naturale inclinazione alla visione drammatica, ha visto Bosch, gli incubi. Noi abbiamo di recente, siamo di recente andati alla mostra dell'Inferno, alle scuderie alle del Quirinale, Scuderi e proprio alla mostra dell'Inferno c'è una grande opera di Gustave Doré di 3 metri per quattro e mezzo, che oggi è al museo di en Bresse, che de- descrive Dante e Virgilio nel nono cerchio, eh, dove ci sono appunto i dannati, i traditori immersi nel ghiaccio e davanti, si vede proprio davanti a loro, Ugolino della, Gerardesca. della Gerardesca, la bocca sollevò dal fiero pasto. Sì, certo. Col, sangue. col sì, sì, eh. è una storia sangue e ghiaccio. Non è una storia allegra, diciamo. Non è una storia, è una storia allegra.
1: La sua è stata una, una produzione sterminata: 11.000 opere compiute, arriva a conteggiare il suo catalogo e dieci volte tanto almeno il numero degli schizzi preparatori. Ne fa in fondo questo catalogo lo. Rendono il più illustre
0: degli illustratori sì, cioè? diciamo che prima di lui non c'è stato un illustratore così famoso E anche cioè, ripetiamo, è anche il secolo che è il secolo certo. dei grandi libri rilegati delle grandi relure delle, delle, grandi, delle grandi storie destinate a un pubblico molto ampio perché erano libri che attraversavano il mondo e quindi una, una popolarità che non ha precedenti tra l'altro lui è nei risultati più belli, lui è una, un grande eh, realizzatore delle, di xilografie, di incisioni con lastre di legno, legno, e, e, e in quello è veramente insuperabile, e nei suoi risultati migliori anticipa molte delle tendenze dell'arte simbolista. Certo c'è tutto un mondo francese di fine 800, sì, penso a Odilon Redon ad esempio, certo, che ma un mondo moltissimo. che poi fa anche un giro in altri lidi europei, ma fino ad arrivare a uno che attingerà tantissimo a lui e il suo mondo, Walt Disney. Certo. Walt Disney Ma assolutamente, è, è, assolutamente. deve moltissima questo, questo riferimento è chiarissimo anche perché in America era pieno di illustrazioni di Luciardore, quindi ogni casa ce n'era, in ogni casa importante c'erano tanti libri. Abbiamo un contributo.
1: Con sua madre il Sandomini, Madame Adore, Madame Adore, appunto, <ride> invitava a cena gli amici che erano, che non erano proprio, proprio cioè, Dumas, Rossini, Gounod. Sì. Eh, ogni tanto si faceva anche fotografare da quel ah, signor sì. Nadar, Nadar, famoso eh, presso il cui studio esordivano gli impressionisti. Sì, eh? e si aveva... veniva un
0: uomo molto ben inserito sì, nella Parigi certo. del suo tempo.
1: Aveva i suoi bei favoriti, sì. la sua bella sciarpa e eh, puntava a illustrare i più importanti classici della letteratura come Leonardo ci ha raccontato. Ecco, certamente Leonardo Dore supera
0: per esempio William Blake. Sì, Blake, Flaxman che Fluxman, sono... Flaxman che erano quelli che avevano cercato prima. Diciamo supera. Loro eh, erano degli artisti che raggiungevano un pubblico di addetti ai lavori, di collezionisti, di amatori d'arte, lui raggiunge veramente tutti grazie a queste illustrazioni. C'è alla fine del. è mille... sì, anche più libero se posso sì. dire rispetto agli altri, Beh, certo. fa un po' quello che vuole. Fa quello che vuole, cioè anche alcune
1: indicazioni del sommo poeta. Lui, come è dire, anche molto, È anche molto
0: comprensibile perché Blake a certo. volte sembra che sia reduce da, da un sogno da un incubo notturno lui invece è, è molto attento anche al senso di comprensione delle sue, delle sue opere è talmente attento al pubblico che arriverà alla fine degli anni 60 dell'Ottocento a descrivere con le sue tavole un'opera bellissima su Londra beh è straordinario e Londra Forse è
1: l'altro suo grande capolavoro il sì. viaggio a Londra di Gustave Doré sì,
0: dobbiamo pensare che all'epoca non esistevano le fotografie erano gli albori e certamente non c'era il report questo, questo libro, eh, oltre 170 illustrazioni, la casa editrice era allora già gloriosa Hachette. Chet, sì. eh, lo rende... fa con
1: l'amico giornalista Blanchard Jarot, sì, che viaggio. non è parente di, di Jean Blanchard, ma Jarot lo porta a esplorare i lati oscuri della sì, città
0: la miseria, i ceti popolari le stamberghe, le sì. pomerie doppio e quindi queste xilografie raggiungono il mondo perché poi Parigi di quegli anni è il centro di sì, ogni... E poi sai che cosa forse? che è perfetto
1: perché come lui aveva eh, trovato una narrazione straordinaria
0: dell'inferno di Dante sì, era un inferno era cont- un altro contemporaneo inferno, cioè... era un
1: inferno contemporaneo il libro esce nel 1880 72. C'è la critica che si indigna, gli scritti di Jarot suonano superficiali, eh, però il successo è straordinario. Il successo è straordinario. E se pensiamo anche a Dickens che muore nel 1870, o ai delitti di Jack lo squartatore che avvengono alla fine. Degli anni Ottanta dell'Ottocento ci vengono ancora una volta in mente le illustrazioni. Forse era stato Doré.
0: Di, di Gustavo. <ride> era lui. Senti
1: Doré, giustamente dove sta uno che ha disegnato tutte queste cose? Al Père Lachaise. Eh, certo. Eh? Quindi che ci andiamo. Quando cioè andate a trovare giorno, Jim Morrison. Potremmo
0: fare una puntata dal Perlacese sì, Facciamo
1: la puntata dal Perlacese eh, Ma sappiamo. non per per l'Antermond. La... di uno dei due. No, 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 no è ancora preso. È, è ancora preso. Ancora Noi vogliamo restare qua con voi, eh, anche Lo facciamo per il pubblico. Lo dimmi. facciamo per il pubblico. Un ultimo contributo.
0: Just a game, Ole game. Just a game. Should we break our backs, stupidly paying tax? Better get some untaxed income. Better pick a pocket or two, you got a pick a pocket or two, oh, boy You got a pick a pocket or
1: two. L'armanacco di bellezza è un podcast. Si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. D'intesa San Paolo o neanche cercando l'armanacco di bellezza. Potete Dal andare a vedere sento di Banca Intesa San Paolo, gruppo paolo.com, cercando Almanaco di bellezza ci siamo noi, le nostre voci, i nostri pensieri, le nostre concionate, non ci sono le nostre facce. Tra un
0: po' ci saranno anche i pupazzi. I pupazzi, ci saranno
1: i pupazzi. <ride>
0: eh? E poi c'è il libro, almanacco di bellezza. Se volete far bellezza. bella figura, con almanacco di bellezza, Potete non sbagliate
1: mai. Sì, Ma poi, se ne prendete 100 copie e le mettete sugli scaffali, stanno benissimo. Sì, perché sono bei colori. Bei colori, sì, si bei... intonano bene con sì. i vestiti, con i tessuti. Dateci una mano, comprate il libro che piace. La situazione è così È molto grande. <ride> La situazione è grande. Sono venuti quelli del bar a chiedere di pagare il conto e Leonardo e io non abbiamo più uno sghello.
0: Abbiamo mandato a Merigo. Abbiamo
1: mandato a Merigo che, infatti, oggi non fa la regia. Eh? Dopo siamo noi che accendiamo e spegniamo le luci. Leonardo, beh, cosa vedo! Sì,
0: perché... Tu dunque... porti a Bruxelles, no? no è... È il quadro no. a Bruxelles. Il quadro era sparito, è la morte di Marà, no? il famoso dipinto dell'artista Jacques-Louis David, che sparì e poi fu eh, acquistato dal Museo di Bruxelles perché è uscito da pochi giorni il saggio di Germano Maifreda Immagini contese e ben, c'è stato un bellissimo articolo di Paolo Mieli che giustamente dice le immagini pubbliche non sono neutre è inevitabile che vengano contestate è un tema molto interessante anche molto pieno di, 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 di contraddizioni ma perché mh, ne parlo oggi? perché c'è una statua in centro a Roma la statua di Giordano Bruno che noi oggi vediamo a Campo dei Fiori tra un bar, sì, certo. un fioraio, un'edicola, sembra una cosa spizio. innocua. In realtà eh, Giordano Bruno, che venne appunto bruciato vivo dall'inquisizione... Non
1: è il giocatore della Lazio Bruno Giordano, <ride> è del Napoli, <ride> Come È Come subito? Che...
0: È già <ride> subito, subito abbastanza il livello. Venne si... celebrato a Roma nel 1889 con l'inaugurazione di un monumento bronzo a lui dedicato. Arrivarono a Roma per l'inaugurazione tutti i mangiapreti d'Italia... Eh, Alcuni cardinali lasciarono Roma per la paura insieme a gruppi di devoti Il segretario di Stato facilitò l'esodo facendo omaggio di biglietti ferroviari a frati, suore sacerdoti intere famiglie Anche la regina Margherita si spostò a Napoli Suo marito il re Umberto I restò invece a Roma così come il capo del governo Francesco Crispi Che aveva fortemente voluto quella cerimonia il Papa, Leone XIII, sospese i ricevimenti, consegnò in caserma gendarmi e guardie svizzere. Ma c'è una storia incredibile. Il 6 giugno l'osservatore romano, cioè il 6 giugno 1889, aveva definito Giordano Bruno il più laido degli apostati e nemico acerimo della fede cristiana. Civiltà cattolica scrisse di campo dei fiori come di un campo maledetto. Beh, incredibile. E eh, capisci? Quindi è interessante la storia dei monumenti, è veramente da studiare. Andate in tu campo dei Fiori, con il libro e leggetevi queste storie.
1: Andateci domani. Adesso sì. Questa sera, lo diciamo per tutto il pubblico dell'almanacco, in particolare per il pubblico dei siciliani e dei catanesi, al Teatro Massimo Bellini ci saremo Leonardo Piccinini ed io. Che insieme ed io. Ed io, Ed io. Ed io. Ed io. No. <ride> che insieme allo splendido baritono Franco Vassallo e al maestro Gaetano Costa creeremo un'atmosfera speciale fatta delle romanze da Salotto di Francesco Paolo Tosti
0: Tosti, Tosti, dal nome Tosti
1: e racconteremo appunto le vicende umane e artistiche di questo straordinario personaggio
0: From Ortona
1: to London. To London, sì. to London.
0: E finiamo qua.
1: Quindi stasera chi volesse vederci dal vivo, soprattutto chi volesse ascoltare Franco Vassallo... Donne,
0: è arrivato! <ride> è arrivato là
1: in Può venire al Teatro Massimo Bellini di Catania.
0: Deve venire.
1: Deve venire, noi saremo lì. Sì. Firmiamo anche gli autografi sì. del libro.
0: Aliamo, quindi così
1: di tutto. Leonardo porta anche una batteria di pentole Senti, Vabbè, in acciaio vediamo. inox ci vediamo stasera Al Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi
0: e Leonardo Piccini con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini